0: Hallo Leute, heute ist Mittwoch, der 26. Juli. Und in das Logbuch unseres Lebens trage ich ein, beiden hatten Schäferhund und den hatte nicht ohne Grund. Ab, ab 17
1: Die tägliche Feierabend Podcast
2: Show. Podcast Show. Podcast.
1: Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend und ich habe das Bedürfnis, uns nochmal kurz vorzustellen, weil ich merke, dass immer mehr von euch dazukommen. Wir oh, sind ja noch gar nicht so alt für Das ja noch gar nicht so lange, ah, ne? Ab 17.
0: Das wäre aber echt blöd, wenn jetzt einer irgendwie frisch dazugekommen ist und dann hört er einen Typen und der sagt, jo Leute, ich hab, oder, oder wäre das vielleicht genau der Kracher?
1: Vielleicht ist es für sie oder ihn auch genau der Kracher. Ich Ach bin so. Katrin, ähm, mir gegenüber sitzt Tommy, ja, wir sind verheiratet, denn, ja. schon sehr, sehr lange ein Paar, haben drei Kinder zusammen und jetzt auch diesen Podcast. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja. Das ist alles soweit korrekt. Ähm, Biden hat einen Schäferhund, haben wir gerade gehört und den hat er nicht ohne Grund.
1: Der heißt Commander.
0: Der äh, Hund von beiden heißt Commander und die Top News in Amerika ist dieser Tage, dass Commander diverse Leute vom Secret Service gebissen hat.
1: Genau, im Zeitraum von Oktober 22 bis Januar 2023, also gar nicht mal so lange, hat vier Monate, soll Commander zehnmal Mitarbeiter hm. des Secret Service gebissen oder anderweitig angegriffen haben. Und gebissen bin ich schon stark.
0: Ja, ich äh, muss sagen, mich irritiert das jedes Mal wieder mit Secret Service, dass es das ja SS äh, abgekürzt wird. Ich weiß nicht, ich kriege das gerade ja, nicht Ja, dann
1: zurück. musst du den, das anders machen wie in Amerika, da ist es USSS.
0: United Secret Service?
1: United States Secret Service.
0: United, dann wäre ja dann USSS. USS, USS. Hast hm? du USSS gesagt? U und dreimal S. USSSS? USS. USSS. USS. USSS. Würdest du äh, wenn ich jetzt das mal ganz schnell sage, könntest du mir dann immer sagen, ob ich zwei, drei ja. oder viermal gesagt habe? USS. Drei. USS Zwei. USS
1: Fünf.
0: USS. 5. Nein. USS Kleiner Eins? Tipp. Ja, gut. 21, 28, <lacht>
1: 31 mal okay. S.
0: Also der Hund heißt Commander. Und das ist ganz lustig, weil der Hund davor hieß Major. Und ich habe das jetzt mal überprüft. Ein Major, also ein Commander ist quasi das, was ein Commander ist. Ich habe ja mit ich war verweigert und so weiter und so fort. Also ich bin Zivi. Ich, ich habe damit nichts am Hut. Oh, das ist auch verweigert, ja. Ich habe
1: auch verweigert. Damals? Das habe ich auch gelernt von mhm. äh, da wie man das macht. Und zwar war bei uns immer der Mythos von allen, die nicht wollten, dass man eine Holzente hinter sich herziehen soll. Und dann sind wir nach Munster gefahren, da habe ich mhm. die Holzente hinter mir hergezogen und haben wir gesagt, du musst ja sowieso nicht.
0: Weil du eine Frau bist. Richtig. Ah, okay, ja, ja. Nee, ich habe, ich weiß noch, ich kann mich an meine Verweigerung noch sehr gut erinnern. Es war eine, eine Tränenreich, einen tränen tränen Brief habe ich da geschrieben, dass äh, meine ganzen Verwandten aus dem Osten kommen und ich im Falle eines dritten Weltkrieges auf meine Familie schießen musste müsste.
1: Das ganzen Verwandten aus dem ja,
0: Osten kommen aus Ungarn, Mütter kommen aus Böhmen. Das heißt, und wir waren ja Westdeutschland, das heißt, im, im Falle eines Dritten Weltkrieges, in dem die beiden Blöcke gegeneinander gekämpft hätten, ne, äh, hätte ich auf meine Verwandten schießen müssen. Und da hat aber der Mann vom äh, äh, Zentralrat da in, in Dings, in, in Weilheim saßen, die hat der gesagt: ja, Jetzt gehen sie mal raus.
1: Und probieren es erstmal aus, schießen sie erst einmal, das macht Spaß.
0: Der hat nicht gesächselt, der hat so. gesagt: Jetzt gehen sie mal raus. Und jetzt überlegen sie sich das nochmal eine Stunde und dann kommt es nochmal, nein.
1: Was die auch alles erlebt haben müssen. Ne? Und ja, was musstest dann du dann, ich, dann hast hab du nachgedacht?
0: Ja, dann habe ich eine Stunde nachgedacht. Hast ich du wirklich gesagt,
1: nachgedacht?
0: Nö, habe ich gesagt, nee, ich immer noch keine Lust auf meine Familie zu schießen. <lacht> und dann hat er gesagt, da geht's nur mal hinaus. Und da überlegst du nur mal zwei Stunden und dann kommst du nur mal, nein.
1: Ich meine, an sich finde ich das gut, weil das ja wirklich was bringt, nachzudenken und sich über Zeit zu nehmen. Ja. Aber in dem Fall.
0: Nee. Ich, und beim zweimal habe ich dann auch gar nicht mehr nachgedacht. Das habe ich ihm aber nicht gesagt.
1: Hast du gedacht, hab wieder Denki, Denki gemacht? Und
0: da bin ich wieder reingekommen und dann hat er gesagt, sieh schon wieder, hä? Also, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Sie können beim Militär im Prinzip alles machen. Sie sind, Sie sind zwei gemustert. Sie können machen, was Sie wollen. Bis auf die Gebirgsjäger können Sie eigentlich und die Kampftaucher können Sie machen, was Sie wollen. Was wollen Sie denn gerne machen? Ich sage, ich würde gerne verweigern. So, also, Stuhl ist ja schon, ja. Ja, gut. Und dann war durch.
1: Und dann hast du Zivildienst gemacht, oder?
0: Ja, dann habe ich Zivildienst gemacht.
1: Würde mich ja so freuen, wenn das jeder, ob Mann, ob Frau, äh, wieder machen müsste. Das hätte ich auch gerne gemacht.
0: Jetzt nochmal zurück, also der Commander, ja. Äh, Commander heißt der Hund und äh, Commander ist das bei der Flotte, was ein Major jetzt bei der Truppe ist. Das heißt, beiden ist es sehr, sehr wichtig, dass seine Hunde immer denselben Dienstgrad eigentlich haben. Ja. Also der Hund davor, wie gesagt, das war der Major, jetzt Major. ist der Commander.
1: Major war aber, muss ich dazu sagen, auch schon ein Problemhund. Ne? Da gab es auch schon immer Schlagzellen, weil er die Mitarbeiter im Weißen Haus auch an gefallen hat und der mhm. lebt jetzt bei der Familie von beiden irgendwo abgeschoben ist ja und jetzt ist halt Commander da und die Organisation das ist eine konservative Organisation Jidical Watch die hat jetzt auf 194 Seiten einen Bericht rausgebracht dass der Hund Commander halt die Leute da nervt und beißt da fragt ja. man sich auch woher kommt die Leidenschaft ne
0: ja, da würde ich gerne gleich noch drauf eingehen. Erstmal ähm, finde ich es auch hochinteressant, dass die Leute vom Secret Service keinen Bock mehr haben. Also äh, da haben diverse schon gesagt, da würden sie lieber nach Kabul gehen oder nach Teheran versetzt werden. Wegen aber Commander. Wegen Commander. Also mhm. sie fühlen sich überall auf der Seite. Okay, das ist jetzt Quatsch. Aber,
1: aber der macht ihnen das Leben zur Hölle. Ja, er
0: macht ihnen das Leben zur Hölle und die sagen, die würden sogar nach Kabul, Teheran, Rodos oder auch auf Liebe Ibiza gehen, lieber Jakob. Und viele Grüße. <lacht> äh, ja, also äh, und genau richtig, es ist eine konservative Organisation, die das jetzt eingeklagt hat, dass über 194 Seiten äh, veröffentlicht wird, was der Commander für ein Dreckshund ist. Und du hast genau die richtige Frage gestellt, woher kommt die Leidenschaft? Ist ja klar, na, die Konservativen wollen jetzt im Prinzip damit sagen, ein Präsident, der seine eigene Töle schon nicht im Griff hat, wie soll der denn eigentlich ein Land regieren?
1: Mm. Es ist, ähm, Trump war der einzige Präsident in den letzten 120 Jahren, der keinen Hund hatte.
0: Mm. Aber ein Vogel.
1: Einen richtigen, ja.
0: Wahnsinn, ich bin heute schon wieder in Höchstform. Äh, ich bin aber auch durch jetzt mit dieser Porn, da bin ich echt durch. Ich glaube, ich habe für heute genügend abgeliefert.
1: Ja, gut. Puh. Soll ich dann weitermachen?
0: Ja, aber richtig weitermachen. Jetzt nichts, keinen Fehler machen. Ich gebe dir ein kleines Stichwort, Prigoshin.
1: Oh Gott, ey. Prigoshi, ne? Mit dem tue ich mich ein bisschen schwer, wie wahrscheinlich jeder Mensch.
0: Wagner Söldner läuft auf Moskau zu, verläuft sich dann besoffen <lacht> oder biegt ab, wie auch immer. Hält sich jetzt inzwischen in Belarus auf, wenn ich äh, richtig informiert bin. Sprich äh, Putin, der äh, ihn natürlich hasst, kommt nicht so richtig an ihn ran. Und jetzt äh, haben wir gestern einen Artikel, ich sage es mal in Anführungsstrichen, einen Artikel lesen dürfen. In einen
1: sehr unerfreulichen, finde ich. Eine
0: Frau, die sich Mascha nennt, berichtet, dass sie mit 18 ihre Jungfräulichkeit. Also vor drei Jahren an Prigoshin verkauft hat für 400 Euro. Sie musste in ein Krankenhaus gehen, um die Jungfräulichkeit bestätigen zu lassen. Da sollte sie das Stichwort äh, Frauensport, Frauensport. Frauensport sagen. Dann wurde die Jungfräulichkeit überprüft dann will sie in ein Hotel gebracht worden sein, wo schon andere Frauen waren. Dann wurde sie irgendwie mal zu Prigoshin vorgelassen und dann sagt sie, ging es relativ schnell. Er soll einen sehr kleinen Penis gehabt haben, aber so Stahlkugeln im Penis, das ist, macht man, wenn man in der hat, einen kleinen Penis hat, damit die Frau halt möglicherweise mehr Spaß hat oder irgendwas äh, spürt.
1: Wenn du das so erzählst und man hat davon vorher noch nichts gehört, könnte ich mir denken, dass man denkt, das kann ja nur ausgedacht sein. Aber es steht wirklich so... In den Artikeln drin.
0: Also deswegen, das ist hier eine kleine Parallele gerade zu äh, dieser konservativen Organisation, die so wahnsinnig scharf drauf sind, über Bidens Schäferhund zu berichten. Als ich das gestern gelesen habe, und man kann das natürlich, man kann es auf zwei unterschiedliche Art und Weisen lesen. Erstens kann man sagen, das ist natürlich furchtbar und Ausdruck des Patriarchats und des Sexismus. Den es ja in, in, in Russland gibt. Also, mhm. ohne jetzt das ganze Land zu diskreditieren, ich war ein paar Mal dort und es ist für Männer, es ist es das gelobte Land. Also Männer dürfen Aber da. Aber du alles. Wolltest
1: immer, hast mich immer angerufen, hast gesagt, ich muss hier wieder weg, es ist so es, unangenehm. Es ist
0: so, also das ist wirklich, das ist wirklich toxisches Patriarchat. Äh, Männer dürfen, wie gesagt, alles, Frauen dürfen im Prinzip gar nichts. Alles ist sexistisch. Und, äh, auch, auch das, ne, und auch das Frauenbild, was den Frauen mitgegeben wird und immer noch Frauen mitgegeben wird, ist irgendwie verheerend. Und weil es ist, wie gesagt, dieses Ein-Mann-darf-alles und insofern, dass ein Herr Prigoshin, so wie viele andere Oligarchen auch, solche Sachen gemacht haben, das glaube ich sofort. Aber als ich das gestern so gelesen habe, dachte ich mir, na was für ein Zufall. Putin kommt gerade an Prigoshin nicht ran und er ist wahnsinnig wütend auf ihn. Und jetzt erfahren wir also von dieser Mascha, dass Prigoshin einen kleinen Penis hat. Und da hat es bei mir irgendwie eingehakt und ich habe mir so überlegt, wenn eine Frau Opfer eines solchen Vorgangs ist, würde sie wirklich über einen kleinen Penis berichten. Und dann bin ich im Kopf mal so durchgegangen, so MeToo-Berichte, sowas ist da nie gefallen und ich finde das auch nachvollziehbar, weil wenn eine Frau dann über die Penisgröße berichten würde, würde das ja im Prinzip sowas bedeuten wie, naja, wenn er größer gewesen wäre, dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Oder wenn er kleiner gewesen wäre und der ganze Fokus würde sich von der Tat und dem Täter eigentlich woanders hin verschieben.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das ist nichts, was nach außen eine Rolle spielt, wenn man sowas erlebt hat, ob der einen kleinen Penis hatte oder nicht. Oder er war Mikro-Mikro-Penis, dass er einem so aufgefallen ist und man denkt, damit könnte ich den vielleicht verletzen, aber es ist überhaupt, also ich muss da sehr viel konstruieren. Was könnte das für eine Frau sein, dass das nach außen gegeben werden soll, dass da ein kleiner Penis ist? Es ist nichts, was.
0: Und jetzt haben wir vielleicht an der Stelle Hörerinnen, die sagen: Mensch, spinnst du eigentlich, Tommy? Da berichtet eine Frau von ihrem Schicksal und du glaubst ihr nicht. Das ist ja genau das, hm. was wir gerade nicht haben wollen. Aber nochmal, wir haben hier schon einen sehr besonderen Kontext. Putin hasst diesen Mann. Er kommt an ihn nicht, nicht ran. Und jetzt lese ich dieses Interview und lese von kleinen Penissen. Und ich lese da irgendwie nicht einen femininen Opferbericht, sondern ich lese da irgendwas aus einer sehr männlichen Perspektive.
1: Also, dass ein Mann denkt, Mensch, wie wirklich ich dem dann jetzt mal richtig eine rein? Konkret ich sage, das, der hat einen kleinen Pimmel. Ja, das, Ach, äh, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich die Lass Jungs vom
0: sagen. KGB sitzen so zusammen. Wie wollen wir unserem Präsidenten jetzt eine Freude machen? Ein kleines Brainstorming. Und jetzt denken wir uns mal diese Geschichte aus und was würde Prigoschin am meisten nerven? Es würde ihn natürlich am meisten nerven, wenn jetzt die ganze Welt über seinen kleinen Penis lacht. Da lachen die sich halb scheckig und der Rest ist ja dann eigentlich nur noch Formsache.
1: Das Doofe ist, wir werden es nie rauskriegen. Wir ne? werden
0: es nicht rauskriegen und ähm, wie gesagt, wenn es wirklich genau so war, dann ist es halt eine von ganz, ganz vielen schrecklichen Geschichten, die sich in Russland so abspielt äh, im Dunstkreis von Oligarchen. Und ähm, wenn es so ist, wie es für mich anfühlt, dann ist es ja zumindest in der Sache, pja.
1: muss man jetzt halt gucken, ob, ob ihn das ärgert. Dann wäre es ja. ja eigentlich schon wieder ganz lustig.
0: Dann ist es in, in der Sache natürlich tausendmal besser, weil dann ist es ja nicht passiert. Und Prigoschen ist ein Idiot und er ärgert sich. Und dann werden wir ja demnächst irgendwie auch hören, wie Prigoschen mit den kleinen Penis von Putin
1: berichtet. Ja, da, davon können wir ausgehen. Das Ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Liebes Ab 17 Tagebuch, ich will es heute kurz machen. Ich hatte einen Albtraum. Chef Baukage lässt mich tausendmal das Wort Struktur hinten auf eine Briefmarke schreiben, während Katrin mit den Waschkillern queere Gesellschaftsspiele in unserem Ehebett veranstaltet. Dann merke ich, dass ich gar nicht schlafe. Also ist das gar kein Traum? Ich schreibe gerade ganz klein Struktur, unten links, hinten, auf eine Briefmarke. Gelächter kommt aus dem Schlafzimmer, dann brüllt Katrin, ich soll das Maul halten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Und ich soll nicht so einen Krach machen, schreit sie. Wahrscheinlich meint sie das leise Kritzeln des Bleistiftes auf der Briefmarke. Schnell lege ich den Bleistift weg. Chef Bauka knurrt mich an, wie ein Kettenhund mit Flöhen, die Hämorrhoiden haben. Schnell nehme ich den Bleistift wieder in die Hand und schreibe weiter. Katrin brüllt. Ich lasse den Bleistift sinken. Chef Bauka geknurrt. Ich schreibe weiter. Katrin brüllt. Ich bekomme ein ganz schlechtes Gefühl. Ich versuche, das Gefühl zu benennen. Das Gefühl heißt Traurigkeit. Ich suche es in meinem Körper und stelle fest, dass die Traurigkeit bei mir Kopfschmerzen verursacht und meine Pupe austrocknen lässt. Jetzt frage ich mich, wie alt dieses Gefühl ist und stelle fest, dass das Gefühl sehr alt ist. Ich hatte es das erste Mal, als ich geboren wurde. Die Wehen meiner Mutter versuchten, mich aus ihrem Körper zu drücken. Durch die schon sieben cm geweitete Muschi sah ich eine Hebamme mit einem frechen Oberlippenbart, die mich versuchte, mit einem alten Toilettenpömpel aus Muttis Muschi rauszupömpeln. Aber die Nabelschnur hatte sich in einer Schlinge um meinen Fuß gelegt und zog mich so zurück in Richtung Fruchtblase, die sich wie ein geplatzter Traum in Luft aufgelöst hatte. Das war also der Moment, als das Gefühl Traurigkeit in mir geboren wurde. Warum auch immer. Ich will diese Traurigkeit überwinden. Und ich weiß auch wie. Ich schließe die Augen, ich muss durch die Zeit reisen, in die Situation damals zurückgehen, dem Baby Tommy helfen, ihn erlösen, mich erlösen. Und schon geht's los. Ich bin back, back into time. Im Kreißsaal, bei meiner eigenen Geburt. Ich krabble durch die Muschi meiner Mutter und setze mich neben den kleinen Tommy. Vorsichtig frage ich ihn, wie es ihm geht. Alles scheiße, sagt der kleine Baby-Tommy. Warum, frage ich. Alles Arschlöcher da draußen. Ich nicke. Er schaut mich fragend an. Kommt da noch was? Ich lächle ihn voller Liebe an. Das vergeht, sage ich. Löse die Nabelschnur von seinem Fuß. Schwupp, schon hat ihn die bärtige Hebamme aus der Muschi gepömpelt. Ich öffne die Augen. Chef Baukage knurrt mich an wie ein Terrier mit Nippelklemmen. Katrin brüllt. Die Waschkiller schreien vor Vergnügen. Ich lächle, lege den Bleistift weg, lecke die Briefmarke an, die 245-male Struktur, die ich schon geschafft habe, verschmieren. Ich klebe mir die Briefmarke auf die Stirn. Sie fängt sofort an zu leuchten. Rot. In meinem Kopf ist gerade ein Rotlicht angegangen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich muss ans Mikro. Und da sitze ich schon in unserem kleinen Studio. Katrin kommt dazu. Sie hat einen sehr befriedigten Gesichtsausdruck. Ich reiße die Regler hoch. Ab 17, Folge 33. Let's go!
1: Das Ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Sag mal, ey, du hast mich jetzt jedes Mal, wenn ich Muschi gesagt habe, so komisch angeguckt. Stimmt
1: nicht. Ich habe beim ersten Mal mich gefreut, beim zweiten Mal ja. gedacht, ah oh ja, schon wieder. Und beim dritten und vierten Mal dachte ich, ich will halt Was? Muschi sagen.
0: Ja, ja, aber du hast mich so komisch angeguckt. Nein, ich, nein. Doch, nein. Hab, apropos, du, Fräuleinchen, hast hier ein bisschen was klarzustellen. Was war denn das gestern? Ähm. Wie, wie viel ging es nochmal? Der Fisch, der hat mehr Zähne als ein Ossi, als ein Ostler? Wir hatten
1: ja gestern einen Fisch drin ja. in unserer Sendung, der gefunden wurde, weil er Menschenzähne hat.
0: Komplette Kauleiste von einem Menschen. Also nicht Fischzähne, nee, sondern Menschenzähne. Menschenzähne. Also wirklich original Menschenzähne.
1: Menschenzähne. Und da habe ich ja den Spruch gesagt, dieser Fisch hat mehr Zähne. Als mancher Ossi. Nee, und du hast
0: gesagt, der Fisch hat mehr Zähne als ein Ostler. Bleiben wir einfach bei der Sache. Mehr hab Zähne Du ich nicht als ein mal Ostler. gesagt,
1: mancher? Nein, oh Mann, mehr ey.
0: Zähne als ein Ostler. Und jetzt frage ich mich.
1: Also was bei mir tatsächlich ist, ich habe viele Angler in der Familie. und ähm, Bist selber Ostlerin. Erstmal bin ich selber Oh, Eine sehr
0: stolze Ostlerin. Sehr
1: stolze Ostlerin und da denke ich natürlich schon immer, wer, wenn nicht ich? Also Markus Söder dürfte den Witz nicht machen, da würde ich aber hinfahren. Haben wir
0: letztens drüber geredet, ne die eigene Familie darf man nur selber äh, ankacken, sondern nicht. Aber, ja. und jetzt kommt es, es geht ja zurück auf einen...
1: Ein sehr altes Sprichwort in meiner Familie seit der Wende, ja. ne? seitdem wir wissen, wir sind Ossis, die anderen sind Wessis. Immer wenn wir angeln waren hm. und wir Fische rausgezogen haben, hat mein Onkel Uwe gesagt, guck mal... Der hat mehr Zähne als ein Ossi.
0: Hm.
1: Und hm. deswegen sage ich das jetzt immer. Deswegen hat es gepasst, Tommy. Hm. Ne? Hm. Sonst würde ich das doch nicht sagen. Das ist ja gar nicht meine Art.
0: Apropos, äh, hat eigentlich auf unserem Insta-Dings, hat das äh, Foto von dem Fisch mit den Zähnen hat das gezogen. Hat das jemand interessiert?
1: Ja, ich freue mich total, dass viele von euch äh, dazukommen. So lerne ich euch ja ein bisschen kennen. Ich stalk hm. dann auch immer die Profile von den Leuten, die dazukommen. Ah, ja. ähm, ab 17 Podcast. Heißt hm. unsere Instagram-Seite?
0: Manchmal äh, denken wir uns, dass die unsere wunderbaren Cutter des Podcastes, ne Pfeife, Fabi, Konstantin, äh, denken wir, dass das richtige Pfeifen sind, weil äh, es weil hört sich so geschnitten an. In Wirklichkeit sind es eigentlich nur Gedankensprünge. In Alaska gibt es einen Bürgermeister, der äh, hat jetzt Obdachlosen ein eigenartiges Angebot gemacht.
1: Und zwar äh, geht es um die Stadt Anchorage ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Alaska und da leben, leben 40 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Problem ist, dass es da total viele Obdachlose gibt und das andere Problem ist, dass ähm, die tatsächlich dort sterben im, im Winter, weil es zu kalt ist. Ne? Also es ist und letztes Jahr im Winter sind da tatsächlich acht Menschen in der Kälte gestorben. Und der Bürgermeister Dave Bronson, der will jetzt das Problem angehen, indem... Mm,
0: ja, ähm, obdachlos... Das ist jetzt schön irgendwie. Also die Übergabe jetzt in der Moderation hat mir sehr gefallen. Indem, und dann, was ihr nicht wissen könnt, hat Katrin auf mich gezeigt, im Sinne von, fairerweise überlasse ich dir die Pointe, indem der Bürgermeister nämlich Obdachlosen das Angebot gemacht hat, ich kann euch ins Warme fliegen, aber leider nur hin und nicht zurück.
1: Genau, er gibt gratis Tickets für die Obdachlosen und sagt, hier ist ein Flugticket, damit kannst du einen Flattermann machen, dann bist du hier nicht mehr in der Kälte. Es gibt allerdings einen Haken, Junge oder Mädchen es gibt kein Rückticket.
0: So und jetzt kann man sich natürlich an der Stelle, dass der erste Impuls ist, was ist das denn für ein Asi? und ich habe mal hier zwei, zwei Geschichten kreiert und Geschichte Nummer eins ist ein ganz liberaler, netter Bürgermeister, der weiß, wir kriegen diese Obdachlosen nicht unter und vor allem, das sind freiheitsliebende Menschen und die, die wollen auch gar nicht in irgendeine Turnhalle, die wir zur Verfügung stellen, sondern die bleiben draußen und dann sterben die da und es gibt vielleicht ein paar von denen, die gerne einfach draußen bleiben wollen, aber natürlich noch lieber draußen bleiben wollen, wo es nicht ganz so kalt ist, wo es ein bisschen wärmer ist. Wo, oder vielleicht sogar haben die irgendwo Familie, irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist oder wo sie auch mal überwintern können. Also sagt sich dieser nette, liberale Mensch, er sagt, wenn ich euch schon sonst nicht helfen kann, dann würde ich euch wenigstens den Flug dahin zahlen. Mhm. Geschichte Nummer zwei ist ein Bürgermeister, der sich denkt, ich will die alle loswerden und deswegen sage ich, wenn ihr hier bleibt, dann werdet ihr alle verrecken, wie die fliegen, weil ich tue nichts für euch, aber ich gebe euch ein Hinfahrticket irgendwo hin und dann bleibt er da bitteschön auch. Mhm. So und beides kann sein, man weiß es nicht.
1: Ja, muss man sich immer die Person angucken, ne?
0: Genau, also wie gesagt, jetzt wenn es jetzt wieder so ein Markus Söder Typ wäre, würde man sagen, wahrscheinlich Bürgermeister Nummer zwei. Ja, Söder ist der Idiot. Söder wäre möglicherweise, oder sagen wir mal Friedrich Merz. Also ich finde ja, Merz finde ja noch schlimmer als Söder. Also F Friedrich Merz würde man wahrscheinlich eher sagen, ist Bürgermeister Nummer zwei.
1: Da wüsste man, der will die loswerden. Der macht das jetzt nicht aus reiner
0: ja. Menschenliebe,
1: ne, sondern Angela Merkel, Schuss. wenn
0: die das sagen würde, würden ja, wir da wir doch, würde ich
1: sofort denken. Würden
0: wir alle denken, und das ist, und das ja ist nämlich nett. so interessant: dieselbe Meldung, derselbe Content, aber verbunden mit zwei unterschiedlichen Menschen, nehmen wir mal Merz und Merkel. Dann würden wir, wenn es von Merz kommt, würden wir sowas sagen, Bürgermeister Nummer zwei, und dann es von Merkel kommt Bürgermeister Nummer 1. Jetzt haben wir die großartige Gelegenheit, mal die andere Perspektive anzunehmen, uns zu überlegen, wie reagiert jetzt eigentlich ein Obdachloser auf dieses Angebot? Und wir hatten letztens in der Sendung einen sehr klugen philosophischen Obdachlosen. Francesco Tolli heißt er und aus Krefeld. Und
1: den rufen wir an.
0: Ja, schönen guten Tag Tolli na, Francesco?
1: Francesco, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Gerne. Beim letzten Mal ging es um ein um Battleverbot in Krefeld, das du abwenden konntest. Und heute haben wir mal äh, eine Meldung für dich, nämlich aus Alaska. Wir haben sie dir vor dem Interview zugeschickt. Also, was würdest du sagen? Was würdest du denn den Obdachlosen in Alaska, in dieser Stadt raten? Hm. Ich
2: kann da keinen Ad-Hoc-Rat geben, weil das ist schwierig. Für den Obdachlosen ist es immer wichtig, dort am besten zu sein, wo man keine beheizte Wohnung braucht, um zu überleben. Ja. Das erstmal prinzipiell. Das ist natürlich ein dicker Pluspunkt, weil umso südlicher man lebt, umso weniger braucht man quasi beheizten Raum, um zu überleben. Mhm. Weil in Brasilien ist das natürlich anders, obdachlos zu sein als jetzt was in äh Alaska. In, in Oslo schon reicht es mhm. schon. Mhm. Weil man es kommt ja schon öfters mal vor dass Obdachlose über Nacht eben halt äh, erfrieren und so ums Leben kommen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und daran denken wir nicht. Andererseits ist es so, es geht ja auch darum, dass sind ja Leute, beziehungsweise Kameraden, Brüder, Geschwister, die sind dort ja heimisch, die sind dort aufgewachsen, das ist deren äh, Lebenswelt, wer weiß, auch wenn die Obdachlos sind, haben die ja auch ein soziales Umfeld und Verwandtschaft. Mhm. Mhm. Und äh, solange nicht der Empfangsraum dort, wo sie hinfliegen oder hinkommen, geklärt ist, sieht äh, das sehr stark eher danach, dass man ähm, die Leute einfach nur loswerden will. Und äh, was, was auch nicht geklärt ist, und was ich aus der Meldung auch nicht ernehmen könnte, wenn jetzt jemand aus eigener Kraft es schafft, wieder zurückzukommen, was ist dann?
0: Wird er im nächsten Jahr wieder ausgeflogen.
2: Ja, es ist ja kein Muss, ja nur ein Angebot, so wie ich es verstanden habe. Mm, nee, nee, genau. Daher würde ich es mir zweimal überlegen, auszufliegen. Also auf gut Deutsch gesagt, prinzipiell ist der Süden immer die bessere Wahl. Aber in so einer Situation würde ich es mir zweimal überlegen, weil umso weniger Obdachlose in der Stadt leben, umso eher können die dann mit den wenigen, die üblich bleiben, machen, was sie wollen. Weil jetzt sind sie ja noch gezwungen teilweise, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, den beheizten Raum zum Beispiel eine Turnhalle oder so zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt nur noch zwei, drei übrig sind, dann werden die natürlich auch versuchen, die loszuwerden und notfalls eben halt auf eine sehr unschöne Art und Weise.
0: Also, wenn wir jetzt mal ganz kurz weggehen von der Motivation äh, des Politikers und hingehen äh, zu der Perspektive des Obdachlosen, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte es sein, dass es einen Obdachlosen gibt, der sich sagt, eigentlich ist äh, Obdachlos zu sein dort, wo es warm ist, besser. Und wenn mir jemand den Flug dahin zahlt, dann nehme ich dieses Angebot gerne an, weil ich hier kein großes soziales Netz habe oder kein großes Interesse. Wohingegen der andere sagt, äh, ich bin doch hier zu Hause und ich möchte hier nicht weg und ich möchte, dass die Politik Verantwortung übernimmt und mir hier irgendwie einen, einen Raum zur Verfügung stellt.
2: Ja, beziehungsweise die Möglichkeit zumindest zu überleben. Und äh, den einzigen Rat, den ich dir sicher geben kann, ist, die Obdachlosen müssten sich mal untereinander absprechen, miteinander reden. Dieses Angebot äh, mal sich durch den Kopf gehen lassen, gemeinsam. Also wirklich äh, so etwas wie Solidarität entwickeln. Das ist der Rat, den ich auf jeden Fall geben kann. Weil ich denke mal, äh, aus der Sicht des Obdachlosen ist es nicht nur wichtig, mal äh, kurz ja gut, meistens denkt man an einen kurzfristigen Vorteil, weil im harten Überlebenskampf auf der Straße macht man sich keine großen Zukunftsvisionen. Andererseits, also ich meine, so ein Angebot sollte schon auch zum Nachdenken bewegen. Warum will er das tun und was ist da los? Also ich meine, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Alaska, ist ja so, normalerweise, wenn man als Normalbürger dorthin kommt, kriegt man ja sogar noch Begrüßungsgeld. Also was ist da los, dass die sozusagen Einheimische, gar Ureinwohner, die dort leben, loswerden möchte?
0: Gemeinsam nachdenken, hast du gerade gesagt. Vielen Dank, dass wir gemeinsam nachdenken konnten und dein Rat für die Brüder, wie du es vorhin so schön gesagt hast und Schwestern in Alaska. Weiß ich, Da muss ich mal Chef Bauka fragen, wie viel wir gehört werden in Alaska und von wie vielen Obdachlosen. Ich hoffe, dass es immer und immer mehr werden. Vielen Dank, Francesco. Nee, hoffe ich zwar nicht, dass es mehr und mehr werden.
1: Nee, wird. die zuhören die mehr <lacht> werden, nicht die obdachlos werden. <lacht> Francesco, vielen Dank.
0: Ich wünsche euch was.
1: ab 17.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, was für ein kluger Obdachloser. Und wir lassen gerne das Obdachlose weg, weil es einfach ein richtig kluger Mensch ist, ein cooler Typ, ein toller das Gesprächspartner.
1: Das so finde ich auch immer, mit ihm zu sprechen.
0: Ja. Ja. Francesco Tolli war das ja. Mensch, wir haben heute unheimlich viel liegen lassen. Wir werden morgen über das Pony namens Dolly, also scheinbar ein geklontes, es ist ein geklontes Pony von Ursula von der Leyen, ein geklontes Pony, das von einem Wolf gerissen wurde. Ein Hammerthema, das wir morgen beleuchten werden. Wir reden über den gestohlenen Ring von Tupac Shakur morgen und, und alles,
1: was morgen noch passt.
0: Ja und ja, nee, aber ich weiß jetzt schon, dass wir morgen ein mordsmäßiges Interview haben.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf. Und es ist sexy Thursday. Es ist
0: sexy Thursday morgen und wir werden ein Hammer-Interview haben zu einem äh, Schwimmbad in Sachsen, das einfach ausgelaufen ist und kein Mensch weiß, wo das Wasser hingekommen ist. Ich bin ist.
1: mir sehr, sehr sicher, und dass da können. Und auch morgen ist
0: wieder Feierabend und ich freue mich auf euch. Bis morgen.